0: Der Krieg zwischen Israel und der Hamas, der zieht immer weitere Kreise und wird inzwischen auch zum Problem für den Welthandel.
1: Eine
0: Bedrohung nicht nur für die USA, sondern für die Welt insgesamt. So hat US-Verteidigungsminister Lloyd Austin im Dezember die Angriffe von Houthi beschrieben. Die Rebellen aus dem Jemen, die greifen seit Wochen Handelsschiffe im Roten Meer an. Warum genau die Houthis dort Containerschiffe kapern und wie gefährlich die Situation tatsächlich ist, darum geht es bei uns heute. Ich bin Alia Rindmeister, hi. Zurück zum Thema.
1: Klickt dazu auf den Link in den Show Notes. Es gelten die AGB.
0: Das, was ihr hier hört, das stammt aus einem Video, das zeigt, wie die Houthi im Dezember ein Frachtschiff im Roten Meer kapern. Das Schiff gehört einem britischen Unternehmen und wird von einem japanischen Unternehmen verwendet. Die Houthi aber, die sagen, dass es Verbindungen zu Israel gehabt habe. Solche Angriffe, die sind in den vergangenen Monaten im Roten Meer, genauer gesagt kurz vor dem Suezkanal, immer häufiger geworden. Das hat vor allem mit dem Militärkonflikt im Gazastreifen zu tun. Die Houthi im Jemen, die wollen hier auch eine Rolle spielen. Aber wer sind die Houthi eigentlich? Die Houthi sind schiitische Rebellen im Jemen. Sie haben sich als Widerstandsbewegung gegen die Regierungen des Landes ab den 1990er Jahren formiert. Seitdem haben sie immer wieder Kriege gegen die Regierungen im Jemen geführt. Die Gruppe hat in Teilen des Landes einen festen Rückhalt und wird von Iran unterstützt, einem mehrheitlich schiitischen Staat in der Region. Das sunnitische Saudi-Arabien dagegen, das unterstützt die offizielle Regierung des Jemen und hat seit 2015 immer wieder Luftangriffe gegen die Gebiete im Jemen geflogen, die von den Houthi kontrolliert werden. Trotzdem halten die Houthi bis heute den Westen des Landes, die Küste am Roten Meer und auch die Hauptstadt Sana unter ihrer Kontrolle. Inzwischen herrscht eine Art Waffenruhe zwischen den Kriegsparteien. Derzeit versuchen die Houthi, seit dem aktuellen Konflikt zwischen der palästinensischen Terrororganisation Hamas und Israel, die Hamas zu unterstützen. Damit wollen sie sich vor allem auch im Jemen selbst den Zuspruch der Bevölkerung sichern. Die militärischen Mittel der Houthi sind vermutlich begrenzt, ihre Raketen könnten also Israel wahrscheinlich nicht direkt erreichen. So haben sie stattdessen Frachtschiffe angegriffen, die vermeintlich eine Verbindung zu Israel haben. Jemen grenzt an das Rote Meer. Hier entlang fährt durch den Suezkanal ein Großteil des globalen Schiffsverkehrs. Etwa ein Drittel der Container der Welt kommen direkt an der Küste Jemens vorbei. Aktuell, da scheint die Situation weiter zu eskalieren. Am frühen Mittwochmorgen nämlich, da hat die US-amerikanische Regierung verkündet, dass britische und amerikanische Streitkräfte im Roten Meer 21 Drohnen und Raketen von Houthi abgewehrt haben. Diese ständige Gefahr vor Angriffen auf Containerschiffe in der Region, die sorgt dafür, dass viele Reedereien ihre Schiffe nicht mehr durchs Rote Meer schicken und dafür deutlich längere Schiffsrouten in Kauf nehmen. Wir haben den Verband Deutscher Räder, kurz VDR, am Wochenende gefragt, wie ernst die Situation ist. Der Verband erklärt, dass viele Reedereien ihre Schiffe zwischen Europa und Asien nun ums Kap der guten Hoffnung in Südafrika schicken. Gerade für die deutsche Wirtschaft, die stark auf Exporte setzt, sei das problematisch. Denn die alternative Route, die verlängert die Fahrzeit um ungefähr zwei Wochen und das kann wiederum zu längeren Lieferzeiten und höheren Kosten in Speditionen führen. Außerdem verursachen Lieferungen mit Containerschiffen so auch mehr Emissionen, sagt der VDR.
1: Selbst wenn die Seewege ausreichend gesichert werden, äh, handelt es sich damit um eine Destabilisierung der Weltwirtschaft, die nicht wegzureden ist. Also Es handelt sich dabei höchstens um ein, ein Pflaster auf der Wunde. Die Wunde muss aber langfristig geheilt werden.
0: So sieht es Dawud Ansari. Er ist Jemen-Experte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Er erklärt, dass die Angriffe der Houthi nur einen begrenzten Einfluss auf den Nahostkonflikt selbst haben. Es geht ihnen, so Ansari, aber auch nicht in erster Linie darum, die israelische Wirtschaft zu schädigen oder die Situation für ZivilistInnen in Gaza zu verbessern.
1: Die Houthis verstehen sich selber als eine Widerstandsbewegung und das ist auch das, das Bild, das sie vor allem gegenüber der eigenen Bevölkerung, aber auch gegenüber den Bevölkerungen im Mittleren Osten, im Nahen Osten ähm, gezeichnet haben. Infolge des Waffenstillstandes zwischen den Houthis und Saudi-Arabien hat sich bei den Houthis eine Art Legitimationskonflikt ergeben. Wer sind die Houthis, wenn sie nicht die sind, die das Feindbild Saudi-Arabien und Amerika bekämpfen? Damit besteht für die Houthis jetzt eine massive Chance, sich zu profilieren als die Widerstandsbewegung. Im
0: die Houthi greifen die Schiffe inzwischen vor allem mit Drohnen an. Die sind im Land selbst recht einfach zu bauen, zumal die Houthi auf die Unterstützung durch Iran setzen können. Um Schiffe vor den Houthi zu schützen, hat sich eine Allianz aus Staaten wie den USA oder Großbritannien gegründet. Da wurde Ansari erklärt, wie gut es diesen Ländern gelingt, die Angriffe tatsächlich abzuwehren.
1: Die Allianz ist durchaus stark in der Hinsicht, dass die Allianz in der Lage ist, die Seewege zu sicher zu halten. Gleichzeitig aber ist es eine sehr teure Allianz in der Hinsicht, dass einerseits logischerweise ein enormes Commitment seitens dieser Akteure vorliegt. Deutliche Kosten anfallen für militärische Güter, für das einfach Stationieren der Schiffe da. Damit handelt es sich definitiv um keine langfristige Lösung.
0: Kurzfristig kann so die Situation für Handelsschiffe im Roten Meer also gesichert werden. Jemen-Experte Ansari warnt aber davor, im Jemen selbst gegen die Houthi vorzugehen.
1: In der Region wird das Engagement der Houthis als, zumindest von Seiten der Zivilgesellschaft als nahezu durchweg sehr positiv wahrgenommen. Und damit ist es ein Kühl, das völlig aufgeht. Das stellt eigentlich eine massive Warnung da auch an die Koalition. Es wäre sehr unbedacht, direkt militärisch in den Jemen einzugreifen. Denn aus Sicht der Houthis, ja, das würde Opfer bedeuten, das würde Kosten bedeuten, das würde einen langfristigen Krieg bedeuten, aus dem die Houthis aber ähnlich wie damals die Taliban in Afghanistan tendenziell positiv und gewinnend hervorgehen würden.
0: Doch zurück zur aktuellen Militärmission. Der Riederverband VDR, der fordert inzwischen, dass die Bundesregierung eine freie und sichere Passage durch den Suezkanal sicherstellt. Eine deutsche Beteiligung, die hält man beim VDR in Abstimmung mit EU- und NATO-Partnern für geboten. Dass sich auch Deutschland demnächst an dieser Mission beteiligen könnte, das hält Davut Ansari aber für eher unwahrscheinlich. Grundsätzlich könnten auch schon die Kapazitäten von Großbritannien und den USA ausreichen, um die Houthi-Angriffe abzuwehren. Egal, ob die deutsche Marine sich nach einer Abstimmung im Bundestag tatsächlich beteiligen wird, das würde das eigentliche Problem nicht lösen. Das liegt laut Davut Ansari nämlich in der Gesamtsituation im Nahen und Mittleren Osten, vor allem in der Gefahr, dass der Krieg in Gaza für weitere Eskalationen in der gesamten Region sorgen könnte.
1: Durch die Militärkoalition ist durchaus anzunehmen, dass eine bedingte Stabilisierung des Seeverkehrs eintreten kann, allerdings... Solange das Risiko als solches nicht gebannt ist, wird es im Mindesten weiter zu deutlichen Versicherungsaufschlägen kommen, die als Kosten über die Logistik damit in die ganze Welt weitergetragen werden. Das Problem ist also definitiv noch nicht gelöst.
0: Die Situation im Roten Meer vor der Küste des Jemen, die bleibt kritisch. Huthi-Angriffe auf Handelsschiffe sorgen bei vielen Reedereien weltweit für Probleme, aber auf die Fahrt durch den Suezkanal werden dann doch nur die wenigsten Schiffe langfristig verzichten können. Aber auch ein militärischer Einsatz gegen die Huthi-Rebellen kann aufgrund der Krise im Mittleren Osten kaum mehr als Symptombekämpfung sein. Das war's von uns für heute. Die Redaktion für diese Folge hatte Lars Fein, produziert hat sie Florian Drexler und ich bin Alia Rentmeister. Macht's gut!